0: Snöskoterpodden sponsras den här säsongen av Polaris, snöskoteleverantören med till exempel marknadens lättaste lösna maskiner- och marknadens längsta fabriksgaranti på hela fem år. Ja, du hörde faktiskt rätt. Fem års garanti på maskinerna, alltså. Tack så mycket, Polaris. Ja, och så här, Ska man verkligen utmana liksom körmässigt, ja men då kanske man lyfter av tunnelväskan där kameran
1: ligger. Ja. Och sen är väl jag lite av det här ja men grejerna ska ändå användas. Alltså... Det är
0: fan bra inställning. Ja men,
1: annars får de vara hemma. Alltså det är liksom jag är inte sådär svinnoga, utan det ska jag ska ha kul när jag är ute och grejerna ska vara med och håller inte...
0: Hej allihop och varmt välkomna ska ni vara till det 27 avsnittet av Snöskoterpodden. I det här avsnittet ska ni få lära känna en riktigt cool tjej som till vardags är en riktig mångsysslare. Hon kör lastbil, hon är frilansande fotojournalist och tidningar. Hon fotar bröllop, hon är ambassadör för både en skoterbutik och ett klädmärke. Hon driver ett snabbväxande Instagramkonto vid namn Sledheadchick. Men... Det allra viktigaste och mest intressanta är att hon under vintersäsongerna förutom att själv köra en hel del skoter är en av, enligt mig, landets bästa skoterfotografer som fotar ett flertal olika skoterevenemang däribland XX Freeriders. Tjejen jag pratar om heter Evelina Ytterbom och jag är extremt glad att äntligen kunna få presentera hennes namn i podden. Evelina Ytterbom, välkommen till Snöskoterpodden!
1: Tack Erik, var kul att vara här. Det är en riktig ära faktiskt att få bli inbjuden.
0: Jag tycker alltså nöjet är helt och hållet på min sida. Det är sjukt kul att ha det här. <laughs>
1: ja, ja tack.
0: <laughs> Hur är dagsformen, denna grådaskiga tisdag?
1: Ja, den är ja, men den är väl halvbra. Jag körde natt i natten som var så att jag har sover halva dagen och sen så är jag här och... Körde Tagad. natt? Ja. Vad innebär det? Om ja, Jag körde lite lastbil i natt. Jag brukar hoppa in och köra lite extra ibland. Och nu kör jag inte på heltid. Så att det var ett nattarbete i natt. Då. Körde lite på en fabrik.
0: Mhm. Mm Vad kör man? Jag tänker spontant. liksom Lastbilschaufför, vintertid. Ja, men då kör man snö på nätterna för att det ska vara plogat på morgonen. Exempelvis. <laughs> Vad gör man så här år? Vi är liksom i maj.
1: Ja, men äh, åkerier som jag kör för är ju väldigt... Äh, har ju väldigt mycket olika eh, grejer som de kör. Så att eh, för min del så har det väl varit mycket maskinflyttar och sånt där genom åren. När jag jobbar på heltid och sådär. Men nu var det ju då att vi skulle flytta flak som fylldes med diverse material från fabriken. Spännande. Ja visst.
0: <laughs> du, vi är ju från samma by. Eller byggt eller vad man nu säger. Strax utanför Sundsvall. Eh, men jag tycker att vi... Gå igenom allting från början så vi får någon slags kronologisk ordning. Vad tror
1: du om det? Det blir superbra det.
0: Vart är du född någonstans?
1: Ja, men jag är född i Indar. Det är jag, jag ligger strax utanför Sönsvall. Eh, nordväst om Sönsvall. Men det vet ju du, för du är mm. från samma ställe. Ja. <laughs>
0: du, du har bott där i stort sett hela ditt liv.
1: Ja, eh, bodde där tills jag blev 21- Eh, och sen så träffar jag min kille och så flyttade jag till Stöde. Och det är då ja, också utanför Svensvall men åt en annan vädersträck. Det är åt ett helt annat håll. <laughs> ja, exakt. Men <laughs> ungefär en liknande by.
0: Ja, okej. Okay, så du är, du är född och i Indal. Flyttar sen till Stöde. Hur trivs du i Stöde?
1: Jo, men det är bra. Eh, bra folk, fint område och sådär. Så jag trivs bra. Men skulle någon ha sagt till mig för tio år sedan att jag skulle bo i stödet så hade jag ju skrattat om. Vet att, dem. Jag, jag tänkte säga något liknande. För man är ju ändå
0: lite så här, fan, stöde. Alltså när, när man är från ett annat håll själv, ja. likvärd som man från stödet, så tycker man att Indal är bakärsel på gud. Liksom.
1: Jo, men så är det väl alltid. Så är det väl alltid med småbyar. byar.
0: Ja, men det är så. Det, det, är lite, det är lite fade mellan små byar. Så här, man tycker alltid det ena är sämre.
1: Ja, det är tur att det inte är som förr i alla fall, då slogs man ut på dansbanorna. Det <laughs> gör man ju inte nu i alla fall.
0: Nej, inte riktigt. Eh, grundskola,
1: Ja. det gick du i? Indarliden och sen så var det gymnasiet i Sönsvall. Just det, vad valde du på gymnasiet? Eh, foto faktiskt, hantverkfoto heter linjen då. Vi var den sista årskrölden som gick där innan nya gymnasiereformen eller vad nu kallas.
0: Ja, för ni hade fortfarande gamla betygssystemet. Exempelvis. Ja,
1: exakt. Eh, MVG och VG och allt det där. Eh, och eh, ja, då var ju ett program som innebar att vi hade sjukt mycket tid till praktiskt utförande av foto. Ja, bara foto liksom. Så vi hade mycket egna projekt och så där Väldigt utvecklande. Jättekul. Och sen hade vi såklart alla grundämnen och så också. Men eh, ja, mycket tid till foton.
0: Nej, vad, hade du för, vad hade du för planer?
1: Då ville jag ju bli någon sorts eh, modefotograf tror jag vad jag var inne på då. Jag tycker ju om att fota människor. Eh, sen insåg jag väl att jag kanske inte ville fota eller jobba inom modebranschen så. För att ja, den känns ju inte riktigt som min <går> liksom del det är inte om att Inte alltså det, typ, det du går igång på liksom, nej, men, jobbmässigt? Nej, personerna inom den branschen kanske inte är liknande som mig, eller vad man ska säga. Eh, men, eh, så att ja, det var ju fotograf jag ville bli. Och sen så, i samband med att jag började gymnasiet så fick jag också praktik på, eller det var nog strax innan som jag fick praktik på Svensfast tidning. Och sen fick jag jobb samtidigt som jag började plugga. Så fick jag jobb på tidningen. Okej,
0: okay, så då var det mer eller mindre automatiskt att du kom in? Kom in i den branschen istället?
1: Ja, exakt. Det var lite mer åt journalisthållet istället för mm. åt det andra hållet. Hur
0: trivdes du med det då?
1: Ja, men det var ju kul. Också väldigt utvecklande. Um, hade ju otroligt bra mentorer där som man fick lära sig mycket av.
0: Men så egentligen direkt efter gymnasiet, då, du, du kom direkt in i, i tidningsvärlden?
1: Ja, jag hann ju med liksom den här gamla sortens tidningsvärld. Och det fanns fotografer. Och det fanns skrivande journalister. Och allt det där. Men sen så... Under tiden så vart det ju mer multijournalist. Så att man ska göra det mesta själv. Man ska både skriva och fota och filma. Och i samband med det så vart det väl att jag ledsnade lite grann. För jag ville ju mest jobba som fotograf. Och det gjorde också att jag... Ja, men tappade nog lite intresse kanske. Jag varit lite bränd. Så mm. att jag rörde typ inte kameran på ett år där.
0: Ja, men det var väl, alltså, du fick ju ändå andra arbetsuppgifter än vad du egentligen ville ha.
1: Ja, exakt. Eh, så att jag slutade väl typ, ja, men, vad var jag då, 22 eller något sånt där. Och så börjar jag köra lastbil istället.
0: Okej. Okay. Men då var lastbil, ja, vi kan ju säga det, din pappa har ju ett åkeri. Ja. Eh, så du börjar köra där. Exakt. Eh, var det liksom en nödlösning eller var det någonting du ändå kände att ja, men, det kan du ändå tänka att hålla på med?
1: Ja, men Det var att jag tyckte det var kul. Farsarna har aldrig lägga på att jag ska eh, liksom ta kökkortet så eh, eller att jag skulle börja jobba med det. Jag kom väl själv på att jag, jag ville försöka i alla fall, för jag tycker det är roligt med, med maskiner och köra saker och, och allt vad det har att göra med. Så att, eh, då var det på den vägen och så hade jag som liksom, Ja, möjligheten då att börja köra åt hand. Det var jätterorigt.
0: Ja, men det är väl helt rätt. Mm. Du nämnde ju förut att du bara jobbar extra eh, som lastbilschaufför i dagsläget. Hur länge jobbar du heltid med det då när du hade slutat på tidningen?
1: Ja, men det var väl kanske två, tre år eller något sånt där. Eh, och sen så var det väl att jag kände att jag fick inte så mycket kreativt ut av det. Eh, jag är en kreativ person så att då bestämde jag mig för att gå en utbildning istället. I och med att ja, men jag var intresserad av foto och så där Och sen hade jag varit med på lite event Och sådär så hade jag fått upp ögonen för projektledning inom event. Och då fanns en utbildning i Åre. Som jag hoppade på och utbilda mig till ja, projektledare inom event då. Två år eller tre år? Två år. Och det var ju väldigt spännande. Vi fick ju vara med på VM i Åre. 2019 och um, även Biatlon, alltså skidskytte-VM i Östersund och samma år.
0: Men shit, vad kul att tajma det, alltså tajma utbildningen samtidigt som det är så stora event. Ja. För det är en, inte så ofta.
1: Nej, Nej våren årskull var nog ganska unik på det sättet att vi fick ju, ja, vi fick ju den kakan av det hela. Ja, men verkligen. Nej, <laughs> ja. det var ju skitroligt så.
0: Hur var det att bo i år då?
1: jag bodde faktiskt aldrig riktigt i Åre utan jag bodde utanför Åre, jag bodde i On. Okay. och det ligger mot Storlen till som halvvägs till Storlien.
0: Ja, ah, det är ganska långt ändå. Ja,
1: ifrån. det vart väl kanske ja, 3-4 mil någonting sånt kanske från Åre. Ehm, och men ja, det är ju sjukt fint där runt omkring att, ja, det är
0: galen natur.
1: Ja, det är ju. Och mycket finare än Åre tycker jag så att, det gjorde inte mig någonting. Jag, jag har ju som jag har familj kan man väl säga som bor där i, i om som jag, jag bodde hos då. Så att, eh, jag bodde aldrig i året. Det var tänkt att jag skulle göra det. E examens, alltså när vi skrev examen. Men då kom corona i vägen så att vi fick ju aldrig ah. <laughs> åka tillbaks till Åre. Det var lite året. bad timing. Ja, eh, för vi var ute på praktik förra våren. Och sen skulle vi komma tillbaks i april, maj någon gång. Men det vart aldrig, utan vi fick köra på distans.
0: Men vad fan, sen, åh, vilket <laughs> antiklimax.
1: Ja, så jag fick ju aldrig den där åreupplevelsen liksom, som jag hade räknat med.
0: Ja, tråkigt ändå.
1: Ja, men jag är väl kanske inte någon, jag sörjer inte för det.
0: Nej, Nej men och sen om du, du hade fått kakan <laughs> i, i mycket annat om ja. man ser till. Slalom-VM exempelvis. Ja, exakt. Så nej, jag roligt. Men eh, jag tänker spontant, eh, eventutbildning, gå ur skolan precis när coronasituationen börjar. Mm. Sjukt dålig timing. Ja. allting är begränsat.
1: <laughs> ja, det var varit sjukt dålig timing. Eh, men jag hade ändå tur, jag fick ju ändå jobba lite med det förra sommaren på... Ett kommunalt projekt. Men innan det var färdigt så var det också inställt. Ah. Det skulle genomföras nu som i år. Men eh, ja, eh, jag var ju bara glad i alla fall att man inte hann börja vänja sig vid att jobba med det. Eh, och så var man tvungen att sluta. Nu ja. kunde jag ändå hitta på något annat. Så att nu körde jag på, efter nio år nu så har jag kört eget som fotograf istället. Ah, jag roligt. tog liksom chansen då. då.
0: Mm. Sjukt roligt. Mm. Det, på sätt och vis man kan ju också se det som att det är eh, meningen mm. med någonting ja. att eh, här, ja, men, eh, nu får du istället utlopp för ännu mer kreativitet i form av eget företag och kan styra dagarna lite grann som du vill ja. och hoppa in och jobba lite här och lite där ja. så ja. det är för- och nackdelar med allt det är bevis. det Vi går ju ur skotersäsongen nu, det är ju maj månad som sagt. Hur har skotersäsongen varit för dig?
1: Jo men den har varit bra, fast jag hade väl ändå önskat att jag skulle ha kört lite mer än vad jag ändå hunnit med. Som vanligt? Ja, det är alltid så. Det är, man, man är ju sjukt taggad på hösten och slutet på sommaren där och så laddar som fasiken och tänker att nu ska jag maximera säsongen. Och sen kommer snön och så tänker man, ja men den ligger kvar länge. Men så gör han ju aldrig det.
0: Nej, det gör ju inte det. Och, alltså, jag, jag vet inte själv hur många år jag har tänkt att... Nu ska, jag, ska, jag ska prioritera skoteråkning. Jag ska köra varje helg. Eller minst varannan helg. Ja. Men det, det, det blir inte... Alltså det, det blir liksom här och där lite hatt i och sen vips så är vinterslut.
1: Ja, men jag känner ändå där. Exakt man har den där besvikelsen
0: <laughs> i kroppen varje år. Ja. Men det är väl också det som kanske gör att man hela tiden är taggad på en ny säsong. Ja. Tänk om man skulle köra sig less.
1: Ja, Jo, det har man ju aldrig risk på att göra i Sverige i alla fall, <laughs> känns det som. Nej, det är ingen risk. Men Nej. du har haft en
0: bra säsong i, i stort ändå då, även om det inte har blivit lika mycket som du ville?
1: Jo, det har det. Eh, mycket skoterfoto har det varit eh, av diverse åkare och, och så. Så att det har varit mer fokus på foto i år än vad det har varit på skoterkörning på min egen del, men eh, det har varit sk skitkul ändå.
0: Ja, det är ju positivt. Ja. <laughs> När börjar du köra skoter då? Alltså liksom, vart kommer intresset ifrån? Du har haft maskiner eh, i familjen länge men ja. liksom, vart, vart kommer ursprungsintresset ifrån?
1: Jo men det är familjen som det kommer nog ifrån från början. Morsan och farsan tog ju ut den på skoter redan man, när man var typ nio månader eller något sånt där. Men då var det ju som åka på tur och sådär. Eh. Och sen ju, ju äldre man blev och in i tonåren och sådär så började man väl utveckla ett eget intresse att man ville köra lite själv och sådär. Och då fick man ju köra någon Forrest Fox 443 där i början. Eh, som farsan hade skaffat. Eh, som man fick liksom prova på att vara ute med han då och hans polare och köra. Ja, det var ju inte friåkning direkt men det var ju ute i, i skogen. Det var ju ospårat i alla fall.
0: Det kan man nog mycket äventyr i sig <skratt> när man är liten och inte orkar burka och bryta tillbaka. Och sådär.
1: Ja, Jo, absolut. Och snårigt och jäkligt som det kan vara här ute på kusten. Så att, ja. Och sen så vart jag äldre och fick skoterkortet på riktigt. Då, och då vart det väl att köpte någon ja, lite värre maskin. var en 550 Lynx och fortsatte väl köra. Men då vart det väl att man mer ville försöka vara lite skar lite föränare som han sökte väl upp grabbarna på byn och försökte komma in i det gänget.
0: Ja, för det var, inte, du, det var inte så många tjejkompisar som hade skoter
1: va eller som liksom var intresserade av det. Nej, jag hade nog ingen vad jag minns inte hemma i alla fall. Eller nej, det hade jag inte. Det var inte förrän mycket senare som nej. jag träffade någon som också körde på det sättet. Så att, ja, det var ju liksom man hängde med grabbarna på byn och sen så... Men man var väl fortfarande kanske inte tillräckligt bra så man fick inte följa med liksom, kanske på de <laughs> värsta svängarna. Sen uppdaterade man väl skoten där och var lite värre motor och så. Och så till slut så följde man väl med äterfjälls och sådär. Och då var det väl lite mer friåkning. Ja, just och den det. biten.
0: Ja, precis. För idag så åker det ju mestadels friåkning. Och liksom hur, hur kom du i kontakt med, med den delen av sporten ursprungligen?
1: Ja... Eh, Allra första gången jag var prova friåkning det var ju Jorm. Och då var det ju med ja, kompisarna från byn. Eh, och körde där flera år och så. Men sen var det väl första gången som jag faktiskt kände att eh, det var mer än bara att åka med kompisarna var väl när jag var på mitt första tjejläger. Och det var väl 2000... Kan det ha varit 15 eller 16 eller något sånt där. Det var på Eirow Sweden faktiskt. Mm och fick mycket bra handfasta tips där på hur man skulle göra. Liksom.
0: För det är ju renodlat tjejläger.
1: Ja, exakt. Och sen år efter det så var jag också med på XX och ja, där fortsatte jag också som fotograf senare. Så att, ja, jag har ju hängt på många tjejläger genom åren. Det har ju varit svinroligt.
0: Ja, men jag förstår. Det. Ja. Vad är det bästa då?
1: Ja, men det är nog den här gemenskapen. Dels så lär man ju känna ja men, guiderna klart och så men man lär känna tjejerna som är med på det också och, och, och känner ju igen varandra från år till år för det är många som är återkommande så att man får ju som en, en kompisrelation Ja, jag
0: kan tänka mig det och sen så blir det också det, alltså alla har någonting gemensamt att prata mm. om det är liksom inte konstigt att du börjar prata om skotrar Nej. Eh, vid middagen Nej. Eh, för att alla där är ju intresserade Nej, ja. av det och jag, jag vet inte, där kring 2015 eller alltså i de årtalen det var inte så jättemånga tjejer som höll på med friåkning då. Alltså det har ju ändå exploderat ja. de senaste åren. Ja. Vilket att,
1: är svinkul. Det var nog där runt omkring och det har väl med tjejlägen att göra. Att ja det måste det. Det. För Alla att, peppar varandra liksom. Ja, det är ju sjukt peppande att köra med tjejer på så vis att alla ger varandra utrymme att utvecklas så här, liksom, ja, man kan ju höra liksom i skogen när det är ett tjejgäng som är ute och kör för att det är liksom wow, ropar hela tiden och heja rop och sådär. Så ja. Ja, det är ju är jättekul på så sätt. Det
0: blir på ett annat sätt. Det blir kanske mindre prestationsångest. Eller så här.
1: Ja, det ja. handlar mer om att ha roligt och utvecklas efter sin egen förmåga. Mm. Man behöver inte vara bäst men man kan bli bättre än det man var när man än sig själv liksom. mm.
0: har, har du varit på de här eventen liksom, återkommande du också eller vart det eh, i början så var du var du där och sen
1: gled över som fotograf eller? Ja, det, för, det var de första två åren tror jag som jag var med som deltagare eh, och sen var det fotograf. Det är svårt att vara båda och liksom.
0: Ja men det går, går inte <går>
1: Nej <går> och man lär sig ju ändå även om man inte är med som deltagare så hör man ju ändå alla tips och tricks som guiderna ger. Då mm. kan du prova dem sen på hemvägen <går> när du <anlägg> ner <går> ja, exakt. Ja men det är bra. Vart
0: skulle du säga att man hittar den roligaste körningen?
1: Till en och jorm för min del. Det är ja, där jag startade med min friåkningskarriär. Det är många som säger det. Det är många som säger alltså. Ja, särskilt från Sundsvallstrakten tror jag mm. att det är många som gör det. Vad är det bästa där? Det är att det finns så himla mycket bra raviner. Och det är liksom... Nu har det ju exploderat där också. Det är fler som åker dit. Så att det är inte lika lätt kanske att hitta oåkt som det var för några år sedan. Men... Nej, är, jag tycker bara det är roligt i regn där. Det är liksom... Det, den är inte som någon annan. Det, det går inte att jämföra Jorm och Saxnäs till exempel, tycker jag. Ja, det är så. Ja, det är helt olika. Så att, ja, för mig är det ju Jorm då för att det, Ja, jag gillar ravinerna.
0: Ja, Nej, alltså jag, jag, jag måste ta mig väg dit. Det, det är så många nu som har sagt gång på gång att Jorm, är så jäkla bra. Men jag har ännu inte lyckats. Att du inte har där. där. Jag vet, jag fattar inte. Det är ja. dåligt. Jag skäms
1: nästan. Jag borde åka dit i studiesyfte. Ja, ja, absolut. Du får ta med någon och spela in en podd där uppe. Ja, jag
0: måste nästan göra det. Man tar det som en affärsresa. Ja, exakt. Men vilket skulle du säga är det absolut bästa skoterminnet då?
1: Ja, det var det var faktiskt från i år. Eh, det var i januari. Eh, vi var i Saxnäs och Det var jag, Martin Borg och Rickard Lövgren. Som alla
0: tre har varit med. eller ja, Alla har ju varit med i podden. Ja,
1: exakt. Och så var Kalle Johansson med. Och så hade det ju dömpa sjukt med snö. Och vi skulle ut och filma lite grann för ett projekt som... Eh, vi har hållit på med nu i vinter som heter Friåkare på riktigt eh, som kommer det kommer släppas nu här framöver mer information om det men eh, det handlar lite grann om att eh, öka förståelsen eller prata om det här med att Friåkare på riktigt kanske måste man det är coolt att ha kunskap och eh, säkerhet och
0: att man ja, men, och exakt ja, just... såna
1: grejer och att det man kanske ser de här stora åkarna gör, ja, det är inte bara någonting de gör eh, på liksom någonting spontant. Utan det ligger en tanke bakom varje beslut de tar. Och det kanske är flera saker som de har ratat i beslut innan mm. de gjorde den där coola grejen. Så att, eh, ja, det, det kommer bli jätteintressant att se vad, vad som kommer visas där. Jag var med som stillbildsfotograf. Ja just det. Men hur som helst så var vi i alla fall där och körde. Och det hade en sjukt mycket snö. Och så har jag en så klar minnesbild av Martin och först. Och det är liksom, det är så dju sjukt djupt snö. Alltså det är ja men vi svarade där när det,
0: alltså det hade kommit typ en och en halv meter på jag menar, tre, tre, fyra dagar. Ja, det, eh, och det liksom bara sköljde över skotrarna. Ja,
1: det var, det var helt galet det är som man ser på film liksom i Kanada. Jag har aldrig varit i Kanada och kört men jag kan liksom, ja det var så jag tänkte mig. Och så är det liksom... Ja, Martin kör först. Och så stannar han bara. Och så vänder han sig om. För liksom snön liksom bara öser över huven och in i hjälmen. Och så vänder han sig om bara... Kan någon annan köra först så jag får andas? <laughs> <laughs> för han fick ju det ingen löjligt, ja. ja, det var helt sjukt. Och det var liksom... Ja, men alla vi körde fast på platten. Och det är liksom som vi sa. Vi är inga duvungar på att köra skoter. Men ändå så var det... det Gick liksom inte.
0: Ja, men för det var ju, ja, men ni var ju som du säger duktiga åkare. Det är ju ingen nybörjare som är ute och liksom ska lära sig utan Nej. det är ändå gedigna skoteråkare <laughs> och ingen tog sig fram.
1: Nej, det var helt galet. Men alltså, är,
0: är det roligt att köra när det är så mycket snö? För det har jag tänkt. Alltså jag har tänkt tanken själv att åka i så här liksom bottenlös puder att du, ja, du ser inte ens vart du åker.
1: Ja, det, var, det roligt Det eller? var ju roligt första dagen. Men sen var det ju liksom Ja, man vill ju ta sig till brantorna, men det gick ju inte. Både kan bara åka ut för? Ja, både ur... Eh, men ja, åka ut först kanske inte heller är optimalt, för det var ju sjuk lavinrisk. Mm. Och kommer man uppifrån och ner, då är det ju också risk för lavin. Så att, eh, Det var ju inte optimalt att vara ute och liksom röra sig i terrängen. För skulle man hamna i någon lavin till exempel, eller gjort illa sig på något sätt, så... Skulle man nog inte ha fått hjälp så fort?
0: Nej, det är svårt att komma med skoter. Mm. Eh, och man vet inte heller. Alltså om det finns en helikopterledig eller sådär, ja. det är ju liksom ja, jäkligt dumt att chansa. Mm. Men, ni var ju där för att göra folk uppmärksamma på lavinsäkerhet, så att eh, Någonstans. Ja. Ni jag tänkt till när ni var där och spelade in det där.
1: Ja, jo, jag tror att det blir roligt avsnitt. Intressant.
0: Mm. Fas jag måste, måste bjuda in Rickard Lövgren så han får berätta lite mer ja, om det Ja, det där. tycker jag. Lite han, mer detaljerat. Han,
1: ja, han kan berätta mycket bättre än vad jag kan ja. del i.
0: <laughs> roligt. Vad åker för maskin i dagsläget?
1: En Polaris Kaos 850.
0: Och en. du är nöjd?
1: Ja, eh, jag är nöjd. Eh, jag har ju kört på länge så att, eh, jag kanske inte kommer från det. Men jag kanske ändå är lite grann pro-RMK-säg ändå. Mm, trygg. <laughs> ja, exakt. <laughs> <laughs> Men ja, jag får se nästa säsong hur det blir om jag byter eller om jag behåller den. Det lutar nog kanske åt att jag behåller samma. Och det är inte ett dåligt val heller. Nej, nej, absolut. <laughs> det finns <inte>. sämre. <laughs> Jaha. <laughs>
0: Du är ju en eh, riktigt skicklig fotograf, enligt mig. Speciellt när det kommer till att fånga de där alltså guldögonblicken på snöskoter. Vad skulle du säga är det svåraste med att fota i skotersammanhang?
1: Det är att fota i skogen. Eh, vi har ju så sjukt många duktiga åkare eh, som kör i, i trång terräng. Men det är så sjukt svårt att få med det på bild också få med det på film också vilket vi märkte nu då när vi jobbade med friåkare på riktigt det är väldigt svårt att se hur svårt faktiskt det är att köra vissa linjer och sådär Du skulle
0: behöva ha typ 10 kameror som, som filmar olika vinklar som tar vid efter varann i, ja. en, i en brant eller sådär
1: ja. ja, film är ju inte min starka sida så att, men, ja, ja, liksom och, foto men fotomässigt så är det nog ändå, ändå svårt för att ett foto, det är ju ett foto, det är stilla. Man kan inte se ja, hur... Ja, det är riktigt svårt alltså.
0: Jag förstår det. Ja,
1: så att de som klarar av den typen av foto i... Ja, det, det är nog, de är riktigt duktiga.
0: Ja, men för... Alltså, om jag tänker själv utifrån... Jag kan inte fota. <laughs> men om man tänker så här att du vill ha en, en bild i en teknisk linje där du kanske, där du står ovanifrån och fotar när någon kommer upp för eller där mm. Du ska ju dessutom vara ganska duktig och köra skoter, med också mycket packning mm. med kameror och grejer. Mm. Alltså, det är ju liksom två dimensioner av att fota snöskoter. Du ska ju både kunna ta det till de ställen och inte liksom sinka allt för mycket de här ja. duktiga åkarna du
1: fotar. Absolut, alltså... Man måste ju någonstans ha någon sorts nivå i alla fall så att man kan ta till sig till samma ställen. Sen kanske man inte tar samma, samma linjer men det finns ju alltid enklare linjer att ta. Så är det. Man men... vill ju kanske slippa och pulsa hundra meter. <laughs> ja, gärna det. Eh, särskilt när man ska gå upp för det är inte det är så kul. Men eh, det, det utvecklas man ju på också liksom. själv. Det är väl därför jag, ty jag tycker det är kul att köra där och jag tycker det är kul att fota. Eh, vissa dagar så tar jag aldrig fram kameran. Och vissa dagar så kan jag tycka det är kul att ta fram. Men, ja. Vad är roligast då? Skoter eller fota? Ja, det är nog ändå skoter tycker jag. Bra svar. Ja. <laughs> det är en helt annan adrenalinkick det som inte går att fram i foto. Hur ja, mycket det man jag jag
0: än är <laughs> En sak jag tänkte på där när vi pratade om att köra med riktigt duktiga åkare- vad skulle du säga är det svåraste att fota? Alltså, vad är det svåraste med att fota riktigt duktiga åkare kontra att fota glada amatörer? Vad är liksom, vad, vad blir skillnaden?
1: Om man ser till nybörjare så är det ganska enkelt att få till relativt fräna bilder om man använder vidvinkel på en myr till exempel och kommer väldigt nära och, ja, men man får en lite fräna upplevelse. Det kan man göra ganska enkelt, men en duktig åkare då ska man ju verkligen fånga hur svårt det är, det där tricket de gör. Och det är inte alltid att det går <laughs> eh, i stillbild eh, kan det ju vara. Man kan inte förstå alltså, i stillbild ser man ju inte hur de rör sig. Mm. Samtidigt som det är lättare att fuska med stillbild och få en frame som är bra. Så ibland ja, kan de ju göra någonting som är fränt och sen kraschar dem. Men, eh, ja. ja men för någonstans typ en
0: eh, ja, men vad ska vi ta som exempel en eh, 270 whip liksom när du whippar snett det blir typ en bakåt volt, fast ändå snett mm. den, den, ett sånt coolt trick det, det görs inte riktigt bra på stillbild Nej. Att du får ändå ingen riktig känsla för hur sjukt det där tricket är
1: Nej exakt, det var något sånt jag hade i tanken när jag menade det där också ja. det är svårt att visa det
0: Nej, jag kan tänka mig det. Det blir eh, svårt, att, svårt att göra det tydligt för åskådaren vad, vad bilden vill förmedla. Ja. Alla kan ju liksom ta upp mobilkameran, bränna av lite bilder. Men om man skulle vilja börja fota lite mer seriöst, vad ska man då tänka på som, som nybörjare?
1: Ja, man ska nog inte i alla fall börja för för svårt. Alltså många tänker att det sitter i kameran. Att det är den som gör bilden. Men man ska nog i alla fall börja lite enklare. Man kan börja med mobilen och liksom utforska eh, komposition och sådana grejer. Men sen om man vill fortsätta att köpa någon värre kamera eh, så ja, dels så är det ju bra att lära sig hur själva kameran fungerar. Eh, det går ju bra att köra på auto men det är inte alltid optimalt. Så det kan vara bra att gå igenom inställningar och sånt där och ha koll på, på basics. Eh, sen om man rent teknikmässigt och vad man ska ha för sorts utrustning så eh, om man ser till objektiv och sånt där så använder jag 70-200 väldigt mycket eh, och vidvinkel. Och eh, sen kan man ju ha ett bara enkelt kamerahus till det. 70-200 eh, är, det...
0: 70 -200 är ja. det då att eh, i, in, alltså i osomat läge så zoomar en ändå 70 millimeter. Ja, blir det så. ja Och sen så när du vrider på full zoom så är det 200. Ja,
1: just så där. kan man säga.
0: Så då har du ändå ett ganska brett spann du kan, du kan jobba med.
1: Ja, och man kan ändå få distans. För ibland vill man ju inte stå så jättenära skotoförarna av säkerhetsskäl. Eh, så man kan ändå få en distans men ändå få bilder nära. För många, det kan också vara ett ganska nybörjare fel att man står för långt ifrån. Då får man inte det, det kan vara jättehäftigt om det är frän natur och sådär. Och ja, det är bra eh, runt omkring. Men det, ibland så kan det vara bra att gå nära. Det, det är liksom, kan göra skillnad på en dålig bild och en bra bild. så att, eh, Därför är jag dag 7200 om jag bara skulle, skulle välja ett till skotråkning. Objektivmässigt.
0: Men liksom rent teknikmässigt då? Om man tänker... Ja, men, finns det något så här att du ska stå på ett visst sätt eller du ska hålla kameran på ett visst sätt eller hur ska du göra för att rent eh, fysiskt få
1: bra bilder Ja, en viktig sak eller jag, jag tycker i alla fall att eh, det är viktigast det är ljuset eh, det, man kan egentligen fota vad som helst och om ljuset är bra alltså, om det är solnedgång eller soluppgång eller något häftigt ljus på något vis då kan ju vara som helst bli coolt. Även när man står still på en myr. Bara rakt upp och ner. Det kan ju mm. bli rätt häftigt då. Så att det ska man ju tillvara på när man är ute. Att, ja men nu är det riktigt fint ljus. Nu fotar vi. Om man nu vill det. Eh, kan, om man fotar om det är sol idag mitt på dagen, det är, solen står högt på himlen, då är skuggorna väldigt hårda också. Så det kan vara lite svårare att få till.
0: Vad innebär det? Skuggorna är hårda?
1: Ja, men då är de ju väldigt... När du fakt här är verkligen. Jag, <laughs> jag menar, om du tänker att du har fotat en person ute när det är, om det är mitt på dagen. Då kan du uppleva att skuggorna i ansikten blir väldigt mörk. Och det som inte är i skugga blir väldigt ljust. Ja, kontrasterna, blir blir, kontraster. kontrasterna blir väldigt hårda. Det är därför man vill en solnedgång eller soluppgång. Eller kanske lite skugga eller sådär. Gud, jag skulle jag aldrig tänka på det själv. <laughs> Men eh, ja, så att det är väl typ det, det som är kärnan tycker jag. i Som gör en bra bild, det är ljuset. Mm. Men sen så finns det andra saker man kan tänka på också. Dels kompositionen, man kan använda tredjedelsregeln. Det kan man googla på om man inte vet riktigt vad det är för det är lite svårt att klara men man kan väl säga lite kort att det handlar om om jag ska fota ett porträtt på dig till exempel. Eller, ja, ja, det, på det, det, det är ett omöjligt uppdrag. <laughs> det har jag faktiskt gjort någon gång. <laughs> ja, <det har> <laughs> Nej, men då kanske inte jag placerar dig i mitten, mitten både uppåt och åt sidorna, utan Jag kanske placerar dig lite åt en kant, eller lite nere eller lite uppe. Det blir lite mer intressantare att titta på. Mm. Lite. Men nybörjarmisstag är oftast att man placerar allting i mitten.
0: Åh oh, gud, gud, nu rannsakar nu jag, jag med själv. Bara, ah, det är exakt det jag gör när jag själv, när jag själv fotar. Då tänker jag, ah, men det här, nu ska jag ha objektet. Så här, jag ska fota skoten. Ja. Ah, då kollar du på rutnätet bara, ja, men nu är skoten exakt symmetriskt i mitten. Ja. Och då blir det väldigt ointressant.
1: Ja, det blir en väldigt ointressant bild. Så att eh, tredjedelsregeln eller gyllene snittet om man vill kalla det för det. Det, det ska man gärna utgå från. Shit, vad bra tips. Eh, och sen brukar jag använda det mycket av ja, naturliga linjer, linjer eller inramningar och sånt där. Att man kanske har en beskach som ramar in. Det blir lite intressantare, eller att man har några skoterspår som leder ögat in till bilden utan att det stör. Det är inte alla gånger man vill ha skoterspår i. Men ibland kan det vara främt.
0: Mm. Ja, det där är ju så sjukt bra tips. Jag började tänka direkt. Så här, ah, hur hade man kunnat gjort den där bilden annorlunda? Och så där. Ja. ja, Intressant. Om man skulle vilja steppa upp sitt Instagram-game. Mm. Är de här tipsen då? Eller är det annorlunda om man pratar eh, mobilkamera kontra
1: riktig kamera? Nej, men det är nog ganska lika. Fast det man kan tänka på Instagram. eller Det finns ju olika skolor om det också. Men jag personligen brukar ju försöka att... Tänka på att mina bilder innehåller typ samma typ av färger. Eller typ att de har liknande känsla. Om du förstår vad jag Så menar. Så
0: flödet ser snyggt ut för ögat också? Ja,
1: exakt. Eh, nu har det varit lite stökigare på senare år, mitt flöde. Men om man går tillbaks några år, då körde jag mycket rött. Alltså, både skoten och mina kläder var röda det var inte bara för att jag tyckte att det var snyggt utan det är för att ögat dras till rött. Så det var väldigt enkelt att få i bilder att få ögat att dras till just mig i den vita ja,
0: omgivningen. Så då kanske man omedvetet tycker att bilden är schysst även fast den nödvändigtvis inte är helt perfekt. Men ändå så här att färgerna är där så att du upplever den. Den, den direkta reaktionen är att shit, vilken god cool bild.
1: Ja, och det kan ju också vara åt andra håll om man fotar någonting och har en störig... Ja, men röd är faktiskt ett väldigt bra exempel. Om man till exempel har en stoppskylt i bakgrunden när man tar en bild. Uff. Alltså, den stör ju väldigt mycket. Då ja. tittar man väldigt mycket på den. Eh, och eh, om man istället flyttar ett steg åt sidan och tar bort den röda detaljen eh, så blir bilden bättre. Så att, jag tycker på Instagram så är det ganska bra att tänka på färg, färgupplägg. Liksom.
0: Det är sjukt bra tips.
1: Men det är ju, kan ju också vara. Ja, man ska ju tycka det är roligt. Man ska ju inte överprestera om man inte tycker. Det ska ju vara...
0: Ja, men det måste komma inifrån. Liksom.
1: Ja, det måste vara lite roligt att hålla på med sånt där också.
0: Fråga. Går det att ta en perfekt Instagram-bild?
1: Ja, det kanske jag, jag vet inte. Det, det är ju alltid, alltså det roliga med Instagram det är ju att det är alltid någon som överträffar någon annan.
0: Visst är det lite så? Ja. Det går hela tiden att ta ett <skratt> steg längre.
1: Ja, eh, och det är väl det som är, ja det är ju konst liksom. Um, ja, så att eh, det är väl alltid betraktarens öga vad som är en perfekt bild du och jag kommer säkert inte tycka om samma sorts bild för vi ser på den på olika sätt.
0: Mest troligt. Ja. <laughs> Skulle du säga att det finns något enkelt knep för att skapa en en ska wow-känsla i bilder? Alltså något så här lifehack eller något knep som fotografer använder av?
1: <laughs> ja, men det är nog det är återigen det handlar om ljuset. Det är alltid ljuset det faller tillbaka på oavsett om det ja, kan vara mjukt och fint eller om det är solstrålar som eh, ja, glimmar till någonstans eller det är ofta det som, som folk reagerar på, i alla mm. fall märker jag. Att, eh, eller alternativt att det är bara ett väldigt häftigt motiv. Men eh, om man ska se det enkelt så är det ljuset mm. såklart.
0: Ja, men man, man stör sig ändå på om det är en kanske en väldigt överexponerad bild eller en väldigt mörk bild. Mm. Alltså typ att du säger, ja, du höjer ljusstyrkan på skärmen för att du vill se bilden, mm. eh, om man kollar på Instagram mm. exempelvis. Eh, så ja, man, man, man räcker ju även fast man inte är duktig fotograf själv så kan man ändå reagera på dåligt ljusatta bilder.
1: Ja, absolut. Och foto, det betyder ju måla med ljus. Så att, ja. Färger och ljus. Ja. Nej men så att, och jag brukar använda lite grann ibland om man vill ha sån här, jag vet inte om du har sett ibland att man kan fota en sol och så är den, ja men man ser alla solstrålar. Mm. Jag har gjort det på några bilder på min Instagram och det handlar om att man har väldigt, väldigt högt bländartal då måste man ju lära sig lite grann hur kameran funkar. Det låter jättekomplicerat. Men, men, men då kan man få till de effekterna i alla fall. Att eh, solen blir väldigt... Eh, eller lampor får det här. Okej, får just... det får de
0: långa ljusstrålarna, eller?
1: Ja, att de ser ut som eh, ja men en taggig sak. Liksom. Ja. ja, just det. <laughs> jag vet inte hur jag men ska det förklara det.
0: Och det leka runt rätt mycket med när man när man förstår det och när man har hittat inställningarna mm. då går du att hitta rätt mycket mycket grejer som gör bilderna intressant.
1: Ja, absolut.
0: sjukt intressant. Det känns som att, alltså jag har ju lärt mig så
1: extremt mycket nu om, om fotor för bara det här lilla. <skratt> ja, ja, nu är det snart, eh, det är snart igång du. <skratt> ja, <skratt> Exakt. Ja, det är, det är kul. Man kan ju aldrig bli för lärd. Så att, eh, och jag känner väl också att det finns så sjukt många duktiga skoterfotografer Jag fattar inte hur jag någon gång ska bli lika duktig som dem. Men det är ju bara träna och träna och träna.
0: Ja men och det som är så jäkla roligt med, med foto generellt Det är ju ja, men, dels som du säger. Man blir aldrig fullärd. Men också att det blir nya eh, situationer hela tiden. Mm. Så att du kommer ju aldrig uppleva exakt samma stund som du har fotat för en vecka sedan. Det kommer du aldrig uppleva igen. Utan Nej. det är hela
1: tiden nya situationer. Ja. Nya ljussättningar. Nya miljöer. Oftast. Ja, det är nästan omöjligt om man inte fotar studier att återskapa en bild. Mm. För man har ju aldrig de liksom, förutsättningarna de flera gånger. Särskilt äh, i åkningen där det är aldrig samma förutsättningar. Nej, det är det som är så sjukt
0: intressant. För det jag själv känner när man är ute det är att man ångrar sig alltid när man kommer hem en dag. Och sen så har du inte fotat för då har ja. du liksom inte kvar... Ja, visst har kvar minnena. Men du har ändå inte kvar den där känslan som du mm. hade på dagen. Likvärd som man kan också vara så här. Det är så roligt att köra så att jag orkar inte ta upp och fota.
1: <laughs> ja. Det är på två sätt. Ja, ja det händer ju allt för ofta att man kommer hem och, och typ känner att oj, jag skulle kanske ha tagit någon bild för att det är bra att ja, men, ha kvar. Eller ja, men det är kul att minnas tillbaka till och så där Men <laughs> ja, det är ju roligt att köra så att... <laughs> Det är inte huvudprioriteten när man är ute oftast och fotar. Liksom. Ja, men det blir lite så det...
0: omedvetet på något sätt. Mm. Hur fraktar du dina kameragrejer? Det blir ju en, en hel del när du sticker ut med skoten.
1: Ja, det är det ju. Eh, och den väger en hel del ändå. I början körde jag ju på ryggen i ryggsäck men eh, alltså det pallar inte min rygg med och då blir man så himla klumpig också själv. Det går ju som inte att köra eh, normalt då. Så att jag kör faktiskt på tunnelväska.
0: Men funkar det? Alltså sett till att man inte förstör grejer?
1: <laughs> ja, alltså det finns ju olika skolor här också då. Eh, men... Eh, jag tycker att det funkar. Och det har funkat för min utrustning. Men det ska inte garantera att det funkar för alla. Men det kan ju vara bra att ha... Jag vet, det är många som kör med såna här lite hårdare väskor som har... De
0: där har utskuren foam i.
1: Ja, exakt. De är väl allra bäst kanske att köra med. Både för ryggen och för kamerautrustningen. Jag kör... Jag har en vanlig skoterväska- som jag har lagt i en eh, insats från en vanlig eh, fotoväska. Mm -hmm. Så som att jag ryms har, i tunnelväskan. Exakt. Så att jag har ju också foam, men det är inte lika, den är inte lika tjock. Nej, just det. Och sen har jag ju hårt skar på själva väskan.
0: Mm. Ja, man, och så här, ska man eh, verkligen utmana, liksom körmässigt, ja men då kanske man lyfter av tunnelväskan där kameran ligger.
1: Ja. Och sen är väl jag lite av det här, ja men grejerna ska ändå användas. Alltså, det är fan bra
0: inställning. Ja men
1: annars får de var hemma. Alltså det är liksom, jag är inte så där svinnoga. Utan det ska, jag ska ha kul när jag är ute och grejerna ska vara med. Och håller inte, ja men då finns det försäkringar.
0: <laughs> ja det är jäkligt bra, det är rätt inställning. Det finns liksom inga genvägar till den där riktigt bra bilden.
1: Nej jag tycker inte det. Uh, I alla fall om man ja, tänker att man ska ha kul själv va? Alltså, på vägen dit. Um, och sen ta hellre med kameran en gång för mycket än en gång för lite. Absolut.
0: Mm. Nej, bra svar. <laughs> Hur ser kommande vinter ut för din del?
1: Oj, Det känns så himla långt borta. Alltså, nu är vi ju i slutet på en av vintern. Om
0: vi börjar räkna. Ja. Så alltså, om vi räknar så här: okay, vi är inne i maj nu. Juni, juli, augusti, september. Alltså i september, då är du liksom... Alltså det är bara fyra månader. Ja. Då är du ändå i fullt scooter mode
1: mentalt. Ja, typ. absolut. Eh, framförallt i oktober när det är ja. ja, Så det är inte långt. För. Nej, det är ju inte det. Och, men man blir ju liksom lite så här... På sommaren i alla fall så går jag lite dvala. Och glömmer lite grann. Men, ja, men sen det glömmer, är det som ja. du säger, man vaknar upp. Men ja, om man ska så här gissa då. Eh, ja, men... Jag, om jag ser till mig själv så vill jag väl försöka. Jag har suttit still i min egen utveckling ganska länge nu. Eller i alla fall några år, tycker jag att jag inte har gjort någon st större vidare utveckling.
0: Rent körmässigt.
1: körmässigt exakt. Eh, så att ja. Jag skulle väl vilja få lite mer fart på känna att jag. Blir lite duktigare för varje år. <laughs>
0: du, du måste lägga fotobiten lite åt sidan och prioritera <laughs> egna körningen.
1: Ja, jo så är det. Eh, men det är svårt, det är båda och. Det ena ger det andra. Alltså, skulle ja, jag här, inte ha det är kul fått... på olika sätt. Ja, och förhoppningen är ju att coronan har slutat så att vi kan återgå till de här fantastiska eventen som man får vara med på. Det har alltid varit sjukt. alltså Det har varit sån sorg i år att man inte har fått åkt på någonting. Ja, men verkligen. Särskilt jag hade tre 6 liksom. Mm. Ja, alltså
0: jag, jag som inte åker så jättemycket skoter hade ändå tre event bokat. Alla tre har varit, mm. varit inställda. Mm. Så jäkla tråkigt. Ja. Och det är samma sak för dig.
1: Ja. nej äh, Så att det ser jag fram emot. Att träffa alla igen. Mm. Men
0: För någonstans, det blir så här ja, men du och jag, vi bor, vi bor efter kusten.
1: Ja.
0: Det blir de här, de här eventen som du planerar in det är ju sko alltså skoteråkning som verkligen blir av. Det finns liksom inga ursäkter för mm. att det är den helgen du har avsatt för. Då planerar man livet efter det. Mm. Så det blir som att
1: eh, det, det läggs åt sidan när man, när man inte får det där. Nej men det ska bli, ja jag hoppas att det, det, det rättar till sig lite grann inför dess så att vi kan ha lite mer gemenskap för hur den är så skoteråkningen och liksom den branschen det är ju Sjukt bra gemenskap tycker jag. Ja, verkligen. Eh, det... Sjukt bra människor. Ja. Och det saknar man ju när man inte får träffas.
0: Verkligen. Det, det håller jag helt och hållet med om. Om vi kollar lite längre fram. Har du några mål eller drömmar som du skulle vilja förverkliga?
1: Ja, den är ju svår. Eh, <laughs> ja... Jag har väl, ja, men om man säger att det skotermässigt då, först. Så ja, det är klart. Man vill åka till Kanada någon gång. Det står ju högt på listan. Eh, och sen har man väl lite andra resor man vill göra. Jag gillar ju att resa överlag. Eh, skulle vilja åka tillbaka till Nya Zeeland. Det är mitt absoluta favoritland. Ja, Så vad att, häftigt. Ja, det är sjukt häftigt. Det skulle jag vilja tillbaka till. Eh, och sen alltså rent yrkesmässigt och privat och sådär, jag vet inte riktigt vart jag kommer att befinna mig om några år jag känner att jag är i någon sån här fas nu, ändå jag lite utforskar lite grann vad jag vill göra och, men ja eh, på något sätt jobba med kreativa saker vill jag göra och sen kanske på något sätt få in det här som jag faktiskt utbildade mig till ja det vore ju <laughs> ganska roligt, kanske få jobba med lite event också ja det skulle ju faktiskt vara lite roligt eh, ja så vi få, får se vad, vad världen, hur världen ser ut om några år. Vi vet ju inte. Liksom. Nej, vi vet
0: ju inte det. Och det är väl någonstans det som är så härligt också. Ja. Att eh, det blir vad det blir.
1: Ja, alltså, och det är sjukt eh, historisk tid vi lever i nu. Så att Gud, det, det här är... kommer att
0: stå i historieböckerna. <laughs> ja. Pandemin.
1: Ja, så det är ganska spännande på det viset. Även ja. om det är tråkigt nu. <laughs> ja, Även verkligen.
0: Vi får se, vi får köra ett uppföljningsavsnitt om, om något år. Ja. se vad som händer. exakt. Du, vill du veta en sak? Ja. Det börjar bli dags att avrunda.
1: Det har varit så himla roligt att vara här. Tycker du det? Ja.
0: ja du var lite nervös innan, det kan man ja, väl ändå erkänna nu i ja. det, det var jag
1: sjukt nervös. Du skrev ju till mig några
0: timmar innan att jag är nervös.
1: <laughs> ja, och då ändå så. Ja, vi, vill liksom, ja, men vi är från samma by så att jag vet ju vem du är och känner dig så. så att, men nej, men det har gått bra. Ja,
0: men det tycker jag verkligen. Det har varit svinroligt att, att spela in det här. Men hur tycker du att det har känts?
1: Ja, men det har känts bra. Men ja, det är så svårt att prata om sig själv tycker man. Men det har flyttat på liksom.
0: Ja, det, det har gått. Alltså, vi har spelat in i ja, ungefär en timme.
1: Ja, oj. Så länge? Ja,
0: alltså vi har ungefär en timme inspelad tid. Ja, så oj. Att det går sjukt fort när man väl sitter Ja, det gör det. Det är mm.
1: svinroligt. Ja, jag får hoppas att du har sagt någonting som kan inspirera någon ja, <laughs> i Ja,
0: men det tror jag verkligen. Och du har lärt mig och förmodligen alla poddlyssnare extremt mycket om fotografering.
1: Ja, kul.
0: Riktigt roligt. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Ja, det är ju Instagram, Sledheadchick. Eh, man kan söka på mitt namn, Evelina Ytterbom också bara. Så hittar man reda på det. Jag har ju som 70 olika Instagram-konto. Ja, <laughs> eh, men eh, annars så är det ju bara att skriva ett på Facebook också.
0: Skulle du vilja säga någonting som jag inte har fråga om?
1: Ja, men jag kan väl säga att det är de som aldrig har varit på ett event tidigare. Och att eh, våga åka på ett event- det, det kommer ni aldrig ångra och så hoppas jag att vi ses där nästa år.
0: grymma slutord. Evelina Ytterbom Tack så jättemycket för att du gästade snabbt på podden.
1: Ja men tack. Det var skönt att vara här. Du gör det så himla bra så att det är riktigt roligt att få veta Jag var roligt. Ja. Tack så mycket.